0: hvad er igen Lystokor fører igen nyhederne her til morgen. Her i Radio 4 morgen, studiet står vi, Jakob Grusen og Kasper Harbo.
1: Og hvis du lige er vågnet, at du måske blevet vækket af en alarm for din mobiltelefon, det bliver jeg i hvert fald ved morgen i nat, og det viste ret almindeligt har jeg indtryk af her i det herrens år 2020.
0: Ja, jeg er også med på den der.
1: Jeg tror faktisk, de fleste sover tættere på deres telefon end deres partner, hvis man har sådan en. Men et sjællandsk gymnasium vil have eleverne til at lægge telefonen helt væk fra sengen, og de går meget analogt til værks. De har nemlig uddelt 500 væk uger af den gamle slags til eleverne. Det handler om digital dannelse, og vi taler med rektor på det her gymnasium om, om tiltræd om små 10 minutter.
0: Lidt senere skal vi tale med to unge piger af anden etnisk oprindelse end dansk, der er dødt af, at
1: deres folkeskolelæger siger Nia. Du stod op til Radio 4 om morgenen. Klokken den er fem minutter over syv. Godmorgen.
0: Der kommer Marine 1 minstsanden, præsident Trumps helikopter. I natdansk tid, der landede helikopteren og dermed også præsidenten på græsplænen ved det hvide hus. Trump har de sidste dage været til økonomisk topmøde i den svenske albeby Davos langt væk fra den rigsretssag mod ham, som er blevet skudt i gang nu. Men måned ikke han brugte lidt af flyveturen tilbage til USA på at se med, at demokraterne præsenterede deres bud på, hvorfor de mener Donald Trump var fjernes fra presidentenbilledet.
2: The framers of the Constitution worried then, as we worry today, that a leader might come to power not to carry out the will of the
1: people that he was elected to represent.
0: God morgen, Stine Krohmann-Dragsted.
2: Godmorgen.
0: Radiovært her på Radio 4 morgen. Lidt tættere på mikrofonen med dig. Det gør jeg. Der var du. Og USA kender også, hvor du har boet i mange år. Adam Schiff hedder manden, som vi hørte her. Hvad er det, han siger?
2: Det, Adam Schiff siger her, hvor han ligesom åbner hele, hvad hedder det, anklagen imod Trump i senatet. Altså Adam Schiff, han er jo fra huset i kongressen. Han må normalt ikke stå og tale i senatet. Det har han fået lov til, fordi han er ligesom det, vi kan kalde anklageren i den her retssag. Og han står og siger, fædrene til vores forfatning, altså det, man kan sige, er den amerikanske grundlov, øhm, de gjorde det muligt at have en rigsretssag, der kan fjerne en præsident, som i stedet for at tjene folket, har tjent sine egne interesser. Og det er jo altså det, øhm, som demokraterne anklager Trump for. Øhm, Schiff, han siger, at Trump er skyldig i øh, Netop det, som øh, altså forfatterne til den amerikanske grundlov frygtede, at en magtgalt præsident undergraver demokratiet.
0: Og det, han bliver beskyldt for, det er en samtale med Ukraines præsident om nogen penge, hvor øh, Trumps personlige interesse i at holde dem tilbage, det skulle være... Ja, beskriv lige det.
2: Ja, altså... Det, som demokraterne siger, Trump har gjort, det er, at han har bedt Ukraines præsident, da han var nyvalgt, Zelensky, da Trump ringede til at og ønskede tillykke. Så i stedet bare at tillykke, så sagde han også, du, min ven, kan du ikke lige hjælpe mig med at finde noget snavs på min politiske modstander, Joe Biden, som måske stiller op imod mig her i 2020? Øhm, og hvis du ikke gør det, så tror jeg godt, du kan glemme alt om at få 400 millioner dollars, som øh, vi ellers skulle have givet dig i militærbistand. Det er jo sådan, at Ukraine har en lille krig kørende med Rusland. Mm. Øhm, så det øh, er der rigtig mange, der er og specielt det her med, at det handler om sikkerhedspolitik, altså det er virkelig noget, som, øh, som spætter vandene i USA.
0: Det her er jo en mellemregning, øh, fra, som ligger imellem den øh, telefonsamtale, du beskriver der, og så en afgørelse på, om Donald Trump han kan blive ved med at være præsident. Hvor langt er vi på den skala fra begyndelse til slutning?
2: Vi er ret tæt på nu. Øhm, og det er vi, fordi at øh, nu er den her rigsretssag begyndt. Vi skal altså lige huske, at det lyder, som om det er en retssag. Det lyder, som om det er en domstol med en anklager, en forsvar. Mm. Vi har, øh, hvad hedder det, præsidenten for højesteret, John Roberts, inde og ligesom præsiderer over sagen. Det er en politisk afgørelse, det her. Og, øh, det, som de, demokraterne og republikanerne de brugte hele gårdagen på at diskutere om, helt til klokken 3 om natten, det var reglerne for, for den her retssag. Og der blev alle demokraternes forslag om, at der skulle, de skulle lige have lov til at have vidner og de skulle lige have lov til at have de dokumenter for det hvide hus, de blev stemt ned. Så det kan gå rigtig hurtigt. Det kan faktisk være sådan nu, at vi hører anklageren, altså Adam chef og nogle andre demokrater, sige, hvad de mener, så hører vi øh, hvad hedder det, Trumps folk forsvarer ham, og så kan der være en afstemning allerede i starten af næste uge, om Trump skal fjernes eller ej, og der ved vi jo altså, hvad resultatet bliver.
0: Ja, og, og det er simpelthen, fordi der er de røde mod de blå. Ja, øh, og, ja der flest... og der er 100
2: af dem, rød og blå ja. i alt. Ja. Og der er, hvad hedder det, 47 at den ene slags, og 53 er den anden slags. Og de 53, de er altså på Trumps hold. Og alt tyder på, at øhm, de 53, de stadig bare går op om Trump. Og det er meget, meget svært for demokraterne at overtale nogle af de republikanere til at gå over på deres hold. De skal ikke bare overtale Tre kunne man jo tro, man kunne tro, hvis det nu var et flertal på 51, så var det nok. Det er ikke nok. Man skal have to et flertal, så de skal overtale 20 republikanere. Der er valg i 2020. Republikanerne, de har lært fra 2018 midtvejsvalget at hvis man ikke er i samme båd som Trump, så er man ude.
0: Så, så det du siger, er chancen for, at øh, 20 øh, af de der... Så det må så være de røde, fordi det er... At... Det er nemlig
2: det, det er ja. omvendt, ja. ja, ja. ja.
0: Øh, at de skifter hest og pludselig går mod deres siddende præsident, den risikoskrostre chance, den er lige nul.
2: Den er lige nul. Med mindre, og det er jo derfor, at demokraterne alligevel kører den her rigsretssag, med mindre der kommer et eller andet frem i løbet af de her dage, som gør at folkestemningen skifter fuldstændig. Fordi hvis du kigger på, hvad amerikanerne mener, det er jo ikke, det er jo ikke republikanerne, som Adam Schiff her, han står, altså anklageren for demokraternes side, han står og taler til. Det er amerikanerne, det er folket, han skal have over på sin side. For hvis republikanske senatorer kan mærke, at nu skifter stemningen imod Trump, nu har vi faktisk svært ved at blive genvalgt, så skal jeg love dig for, og så skal de nok få andre tanker. Så den her rigsretssag, den han handler altså også om, at man vil ud til amerikanerne og overbevise dem om, at præsidenten, skal fjernes. Og så kan det være, at du spørger, hvad mener de her amerikanske vælgere så? Mm. Og den sidste meningsmåling, den viser, at 51 procent af dem mener, at Trump ikke bare skal for den rigsretssag, han skal også fjernes. Men, det er jo så meget interessant, lad os lige se, hvem, hvor mange af dem er demokrater, hvor mange af dem er republikanere. Øh, 84 er demokratiske vælgere, eller dem, der stemmer, demokrater. De mener, at han skal fjernes, men kun 7 procent republikanere. Så ja. Tom, det, ved det godt, at faktisk... han har, har baglandet med sig. Mm. Men
0: Stine, jeg ved godt, du holder meget af USA og amerikansk politik, ja. men er det ikke fuldstændig åndsvagt det her store skuespil? Altså, hvis det alligevel handler om, hvem har flertal? Hvis det er den sidste ende er det, der afgør det, så kan man ikke bare have sparet det hele?
2: Det kan du sige. Øh, der er jo masser af demokrater, der vil sige, at det er... Altså Søde Kasper, nu skal jeg forklare dig, at det her det er sandelig vigtigt, for det handler netop om vores forfatning. Det var den, som Adam Schiff han greb fat i i starten. Det klip vi lige hørte. Han siger, at det kan godt være, at vi allerede ved, at Trump han ikke vil blive væltet. Men hvad nu hvis der kommer en maggal præsident om nogle år igen, og hvis så siger, at vi kan ikke engang prøve at få ham væltet, fordi det gjorde vi jo heller ikke med Trump, så sætter vi et rigtig dårligt fortilfælde. Og den anden ting, de jo håber på, det er, okay, det er godt at de ikke kan få ham væltet, men de kan måske få ham svækket op til 2020. Det er rigtigt at der også er nogle demokrater, der ikke synes, at det her er så god en idé. Og nogle af dem, der sidder og siger, okay, selvfølgelig skal vi have den her rigsretssag, men måske ikke er så glade for det, det er blandt andet uh, Elizabeth Warren, som er senator, det er Bernie Sanders. De, det de har til fælles, jo, at de stiller op imod mm. Donald Trump, og lige nu, der gider de overhovedet ikke være dem, der sidder i det her senat og skal følge med. Det er meget sjovt. Senatorerne må ikke sige et ord. Det er de altså ikke vant til. Ej. Altså, de skal sidde helt stille. De må, de må skrive små sæder til hinanden og sende frem og tilbage. Og det andet er, at de skal sidde der. Altså, det er jo en retssag, man skal jo ikke sådan gå ud. Og de vil meget hellere være i en del stat, der hedder Iowa, som stemmer her øh, i næste uge, om øh, hvem af de her demokratiske præsidentkandidater, der skal være der skal løbe op imod Trump.
1: Kan man se det på øh, at
2: at Det de kan man. Altså, det, det er virkelig sjovt, fordi øh, man må, der er regler for, hvad man for eksempel må drikke, inden, øh, når man sidder på de her øh, tilskuerpladser i senatet, og, øh, og når der er en rigsretssag. Og, øh, man må drikke vand, og så må man drikke mælk. Man må ikke drikke kaffe. <laughs> og der har været Hva? så meget <laughs> Der har været vildt meget brok blandt de her senatorer, som siger, at de skal sidde 24 timer og høre på demokraterne, 24 timer over flere dage og høre på republikanerne. Altså her forleden, der gik det jo altså til klokken to 3 om natten, og man må ikke have kaffe med ind. Hvorfor? Jamen, øh, det er nogle gamle regler, der er lavet, og jeg ved faktisk ikke, hvorfor mælk så er blevet tilladt, men, øh, men sådan er det, og derfor så har der jo selvfølgelig også været en masse af klip med senatorer, der har siddet og lige fået sådan en lille blunder
1: Hvordan er de jo også lidt op i årene tit, de der det er mange af dem. Hvordan står Donald Trump generelt op til det her valg i 2020?
2: Jeg vil sige, at han står til godt at kunne blive genvalgt. Altså selvom der er et, et flertal af amerikanere imod Trump, så er det jo sådan, at øh, de har et mærkeligt valgsystem over i USA. Så det vi skal kigge på, det er, hvordan står han i de forskellige delstater? Og der står han stadigvæk rigtig godt i de delstater, som han vandt sidste gang. Altså Trump vandt jo ikke et flertal. Hillary Clinton fik fire millioner sådan cirka, vælgere flere end ham. Men det er bare ligegyldigt, fordi øh, Hillary Clinton, hun fik rigtig mange vælgere ude på, på kysterne, altså på øh, vestkysten og østkysten. Trump, han fik en masse vælgere inde midt i landet, og selvom der er mange flere øh, amerikanere, der bor ude på kysterne, men så er det altså sådan i deres grundlov, at det er de forskellige delstater, der tæller. Så jeg tror godt, Trump, han kan vinde igen.
0: Hvornår er der punktum for rigsretssagen her?
2: Ja, det kunne der godt allerede være i starten af næste uge, at, øh, at man stemmer der. Øh, altså, det der har været rigtig meget snak om os her i Danmark i går, at nu er der løbet og kørt for demokraterne. Vi har set, at de republikanske senatorer, de stemmer med Trump. De har stemt imod, at øh, man kunne føre vidner, for eksempel. Der skal bare lige rette til, at det kan godt ændre sig igen. Der vil være afstemning igen. Øh, de, indtil videre, så har de bare besluttet, at vi vil lige høre anklagerne, at vi vil høre forsvaret, før vi beslutter, om der skal være vidner. Hvis de nu ændrer holdning og der bliver indkaldt vidner i den her rigsretssag, så kan det trække ud, og så skal vi for eksempel man skal høre fra Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, eller hans stabschef, Mick Mulvaney, og de kan have noget interessant at sige, det er dem, der ved noget om det her med, øhm, blev de her 400 millioner dollars tilbageholdt, eller ej, og hvorfor gjorde de det?
0: Men altså, der er en risiko for, at den her føljetong den slutter allerede i næste uge, og det samme gælder jo også Brexit, som vi har talt om. Det er også snart slut. så ja. søren skal vi så på i radioen? Det, må det, vi...
2: det ved jeg ikke, men øh, vil du være amerikansk politik, det er altid god for en historie, og jeg kan, det kan jeg faktisk godt fortælle allerede der er primærvalg i Iowa. Demokraterne skal beslutte, hvem der skal løbe op imod Trump. Så det skal jeg nok komme og fortælle om. Vi ses. Det Stine
0: Kroh sted. er morgenvært, vi. og USA kender øh, her på Radio 4, hvor klokken er blevet 16 minutter over 7.
1: Kasper, her til morgen har vi jo beskæftiget os med den her historie om øh, mange millionæren Jafar Chalci som øh, har skrevet under sammen med 121 andre mange millionærer rundt omkring i verden, om, at de, de vil gerne betale mere i skat. Øh, og den historie har vi fået nogle øh, sms'er på, som vi lige kunne rulle igennem. Senere har vi øh, Alex øh, fanopslag med fra øh, Liberal Alliance til at forholde sig til den her historie.
0: Ja, øh, der står blandt andet den her, øh, Jafar og hans rige venner bør ikke ønske at betale mere i skat. Staten har helt tydeligt vist, at de ikke er i stand til at passe på pengene. Forsvarets ejendomsstyrelse og Skat og Socialstyrelsen og så videre. Lav selv en organisation, der for eksempel udfaser kulkraftværker i Østeuropa eller lignende, så vil de reelt gøre en forskel. Og så vil det ikke kun ende med selvpromovering, mm. står der i den sms, vi har fået der.
1: Ja, og der er endnu en, der, der tilslutter sig lidt det kor. Det er selvfølgelig udmærket, at et menneske som Jafar gerne vil yde mere økonomisk til verdenssamfundet. Man må dog anskue, hvorvidt staterne med deres skattemyndigheder egentlig er kapable nok til overhovedet at kunne magte sådan en opgave at videreformidle et klima- eller levestandardløft. Det er private virksomheder og udvikling, der løfter menneskeheden, og statskasser har det med bare overforbrug eller slet ikke at have styr på statens midler.
0: Det her det er jo diskussionen, om man lige kunne lægge en ekstra procent skattetryk på de rigeste, og der er kommet en sms, der virker som en kommentar til det. Der står bare, de 10% rigeste i Danmark betaler 30% af alle skatterne. Tak på en anden måde. Dem, der tjener mest, de betaler også flere penge i skat samlet set. Det er måske ikke en overraskende oplysning, men vi kan jo tage den med. Vi skal jo altså tale med Alex van Opslag, der er partiformand for Liberal Alliance på den anden side af klokken halv. Husk at øh, skriv en sms, hvis du føler øh, noget i forbindelse med de historier, du hører det her morgenprogram. Du skriver R4 først og et mellemrum og din besked, og så sender du den til 1424.
1: Børns skærmbrug har en så voldsom karakter, at flere undersøgelser peger på, at det kan have en direkte negativ konsekvens på børnenes fysiske og psykiske helbred. Det har taget overhånd sådan sagde Sundhedsminister Magnus Heunicke i november til Berlingske. Kommentaren kom efter, at ministeren havde bedt Sundhedsstyrelsen om at komme med officielle anbefalinger til, hvordan børn, forældre, pædagoger og lærere bør forholde sig til børnenes brug af skærmene. Et sjællandsk gymnasium har nu taget meget utraditionelle metoder i brug for at holde eleverne fra Instagram og Facebook. Godmorgen, Thomas Ulrik Stilling. Godmorgen. Du er på Roskilde Katedralskole, som... Ja, står bag et tiltag. I har senest udleveret 500 vægure til eleverne. Ja, det er det. Ja, hvorfor det?
3: Jamen altså, hos os er digital vandelse et begreb, som i dag er en integreret del af undervisningen, og ikke noget, vi på Roskilde Skole lige er gået i gang med at tage, tage fat på. Men øh, i den forbindelse har vi særligt fokus på de kommunikative spilleregler, der, der, der er på nettet, og i forbindelse med sociale medier, og det er som sagt en integreret del af undervisningen i dag. Og så derudover har vi for to år siden haft besøg af Iman Rashid, forfatteren til bogen Slug, som fortalte vores elever om, hvordan sociale medier er meget afhængighedsskabende og hvad overdrevet om gør ved hjernen. Og senest har vi så i det her skoleår sat fokus på skærmtid og søvn, og i den forbindelse har haft besøg af Chris McDonald, som fortalte vores elever omkring søvn og hvad søvn gør for indlæring. Og i den forbindelse har vi så lavet den her gimmick med at udlevere analog vækkeure til vores elever, for ligesom at lægge op til, at de tager mobilen ud af soveværelset, fordi at deres reaktion er jo, uret ligger i vores mobil, og det er den, vi bruger som vækkeur. Uh, og det pudsige er jo, når man giver en, en 16-18-årig analog vækkeur, så er der en hel del, der ikke ved, hvordan sådan et skal bruges.
0: Thomas Ulrich Stilling, du skal lige forklare, hvilket type vækkeur det er, for jeg har haft mange i mit liv. Der er nogen, som skal trækkes op, som tigger rigtig højt, og som ringer meget rasende med sådan en lille hammer, der slår mod nogle metalklokker. Og så er der nogen, der er batteridrevne, som mere bipper, når de, når de vækker. Hvilken type er vi ude i her?
3: Vi er jo i sådan helt standard øh, rejsevæggeur, som bipper og øh, har en lille lysdiode. Øh, man kan se, hvad klokken er. Okay. Men, men det korte og lange er, det er et analog som gør, at øh, du kan stole på, at du bliver vækket, og du behøver ikke at have dit mobil liggende ved siden. af øh, der, når du går i seng? Sagen er jo, at undersøgelsen viser, at øh, der er rigtig mange unge mennesker, som det første, de gør, inden de... Eller det sidste, de gør, inden de lægger sig til at sove, det er at tjekke deres sociale medier. Nogen tjekker det endda undervejs øh, i løbet af natten, og mange er det, for nogle er for af det, det første, de gør, når de vågner, og det forstyrrer simpelthen deres søvnvænner.
1: Hvad gør du selv, Thomas Ulla Castelling?
3: Jeg har sådan et analog vækkeur.
1: Sådan et af dem, Kasper beskriver med, med Hammers, nogle fra Anna Sand, der nærmest hopper, når de ringer? Ah <laughs> dog ikke, dog ikke. Det er sådan en almindelig rejse Okay. Hvorfor er elevernes digitale danse jeres ansvar frem for øh, forældrenes? Øh...
3: Det er det heller ikke nødvendigvis, men, men digital danse øh, og brug af skærme og devices er en del af alles hverdag i dag. Øh, og derfor så er digital dannelse en del af den almindelige dannelse i dag. Og derfor ser vi det som øh, gymnasie. Øh, det som en del af vores opgave at forsøge at påvirke og guide vores elever øh, i, i gode digitale vaner, mens de går her.
1: Hvad har de kostet de her 500 væk
3: dem har vi fået ganske billigt. Dem, der leverede, var helt med på ideen, så den, det har ikke været en stor omkostning.
1: Har de været investeringen værd, så?
3: Det tænker jeg. Altså, på Roskilde Katedralskole, der ved vi jo godt, at vi ikke ændrer verden med at øh, give vores elever et analog vægur, øh, Men vi tror på dialogen, og vi tror på, at det sætter nogle tanker i gang, øh, og, og vi kan jo vende tilbage til det øh, og sige, hus husk nu, det der vægur der, ikke? Øh, kunne være en god idé.
1: Det sagde Thomas Ulrik Stelling, viserektor på Roskilde Katedralskole. Tak for det. tak. tak. Ja, og klokken
0: den er blevet 7.22. Hvis ikke øh, du har andre måder at øh, blive orienteret om tiden på, så kan vi, da, vi skal nok holde dig øh, opdateret på, hvad, hvad klokken bliver hen ad vejen øh, den her torsdag morgen i Danmark den 23. januar. Vi oplever det som et problem, når lærere bruger ord som næger. For en lærer er en særlig magtfigur, og mange elever opfatter det som øh, lov. Altså det, læreren siger. To folkeskoleelever har skrevet det her debatindlæg i politikken, hvor de kritiserer, at deres lærer i undervisningen har brugt ordet næger, fordi de to elever mener, at det er diskriminerende og er med til at skabe splittelse. Godmorgen, siger jeg. Skal vi lige have tændt for mikrofonen her. Godmorgen. Godmorgen. God, Godmorgen. Godmorgen, Godmorgen. Ja, Sådan der. det. Yes. Nu er Ida Rus Sharif, som er, har afrikansk baggrund, og Sara Anvari, som har mellemøstlig baggrund, og I er begge to 15 år og går i 9. klasse og er en del af Ungerådet i København. God. Velkommen til. Tak. Prøv at Tusind om den, tak. Den episode i klasselokalet, som øh, førte til det her debatindlæg. Hvad skete der?
4: Okay, så um, da vi var i klassen og havde time, så var det, at vores lærer øh, skrev og snakkede om eller han snakkede om guld til klassen. Og da han ligesom nævnte guld, og udvindingen af guld, især i Afrika, så var det, at han brugte det her... Altså, så sagde han noget i den stil,
5: at... At, hvad hedder det nu, at det er godt at have en masse hvad hedder det, afrikanske nære til at grave guld for os, som vi kan have det på hvad hedder det nu, hænderne heroppe i Danmark, og det giver en helt anden værdi, når nogen er døde for det.
0: Okay. Ja. Øhm Ja, den, den ja. måde, det bliver lagt frem på der, at, er, der noget, er, det, er det alene ordet nære Eller er det også, at der er sådan en form for Næsten slaveagtig øh, måde i beskrivelsen Hvad er det, I bliver mest ramt af der? Øhm, altså sådan
5: andet end selve ordet nære så er det også bare den måde, det bliver sagt på. Fordi, at, hvad hedder det nu, det var ikke en særlig oplysende, vi skal have lidt mere hvad hedder det, respekt for dem, eller sådan noget. Den det var mere Nej. en joke, han sådan, grinede af og forventede resten ja. af klassen også skulle grine af. Virkelig altså, provokerende, ja.
0: Hvor gammel er den lærer, sådan cirka? Ah,
4: det handler ikke særlig meget om læreren, men det handler jo rettere sagt om, hvad hedder det nu, hvad hvad læreren går og siger, fordi at der er jo den her slags autoritet, og vi har sådan et forhold mellem læreren og eleven, hvor at det er bare uproportionelt, hvad de personer, altså lærerne siger, ja. på, ja, på grund af, hvad hedder det nu? Folk, lige siger det her i klasseværelset, som er ligesom en offentlig institution, så er det, at måske kan det være, at folk, der er i gråzonen, har forskellige signaler om, hvad, man skal, hvad der er forkert og rigtigt at sige, og det kan være, at de bliver påvirket af, at hvis vores lærer ligesom siger de her ord, så kan det være sådan, okay, så kan det være, at jeg også kan sige det her, fordi at det bliver normaliseret i klassen.
0: Det er jo sådan, det har jeg sikkert også oplevet, at der er jo lidt en, der er nogle generationsting omkring det her ord nære. Altså, fordi nogle ældre mennesker, for dem er det et meget faktuelt ord, der beskriver farven på en person, der kommer, altså, som er mørk. Og så er der nogle yngre, som har et helt andet, meget anstrengt forhold til det. Hvis man vender den om, må man sige hvide? Altså må man kalde mig for hvid, for eksempel? Er det ok? Der er,
4: der er, lidt, øh, der er, der er lidt anderledes på grund af, at der er hvad havde det nu, anderledes konnotationer til ord end endordet, end der er til for eksempel at sige hvide. Altså med endordet, så har der været rigtig meget nedtrykkelse og diskrimination.
5: Ja. ja, igennem tiden med for eksempel øh, vores danske historie. Hvis vi, ikke tager, hvis vi tager væk fra den der amerikanske historie, så der har vi jo stadig en dansk historie, hvor nere er blevet brugt til at nedtrykke sorte mennesker. Også fordi selve nere skulle have sådan, rigtig betydet sådan en sort slave. Ja, øh, og ja, øh, ved du nu, øh, at sige det til en person, øh, som er sort ved det nu, nedtrykker jo bare ved at kalde personens sort slave. Også med, ved det nu, hele baghistorien med slaveri og, ved det nu, øhm, jeg ja, slaveri på Vestindien, eller i Vestindien, sorry.
0: Dansk udsendt ind, ja. 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 Der lytter, der påpeger, at øh, han har hørt øh, sorte bruge det, når de taler sammen. Er der nogen af jer, der, der nogensinde bruger det, når de snakker med, med andre mennesker? Øhm, altså... Jeg kan for eksempel
5: bruge det, når jeg er sammen med, det nu, andre, så det nu, sorte mennesker som f.eks. familie. Øhm, nu, nu? er det jo, hvad det nu, ikke særlig eller det er racistisk at sige det mod sin egen race, eller mod sig selv, yeah. tænker jeg. Fordi, ligesom hvis, jeg nu var, hvis nu Sarah var på den 4. plads, øh, og jeg også var kommet på den fjerdeplads, og så sagde til Sarah, har du er kommet på en plads. Så rammer det nok ikke Sarah så hårdt, for vi begge to er på 4 plads, yeah, Ja, og
4: der er ikke ah. et forhold med, altså forholdet er proportionelt, øh, hvorimod hvis der er nogen, der har sådan en her privilegie, hvor at man historisk set har set øh, folk med, hvad hedder det nu? Europæisk baggrund. Jeg har haft øh, i forhold til slaveri, så har de haft øh, et privilegium i forhold til dansk slavearbejde, så er det er bare øh, det er forskelligt for at sige det, når man er sin sin egen race, man kan sige det om sig selv, end der er en anden race, der har historisk set nedtrykt en og de bruger den til at sige det om.
6: Det,
1: andre, ja. Det, det, forstår jeg, det forstår jeg godt. Men hvis I bruger det her ord indbyrdes, kan I så forstå, at det kan være svært for nogen at forstå, hvorfor man ikke må bruge det? Altså, hvorfor, formuleret på en anden måde, hvorfor bruger I overhovedet det ord indbyrdes?
4: Jamen, hvad hedder det nu? Det med, at man bruger det indbyrdes, det er jo, det er jo hvad det nu? ens personlige holdning. Altså, det er ikke alle, som er af sort baggrund der, der bruger det mod sig selv, eller for eksempel øhm, andre, der er, hvad hedder det nu, baggrund, der bruger sådan en pækker, de bruger det kan være, at, nogle, at folk ikke bruger mod sig selv, og hvad hedder det nu, det er bare det med vores budskab, det handler ligesom ikke om, at endordet, det var det er ikke primært endordet, men det er bare den, det symbolik, eller hvad hedder det, det her den her lærer siger, det, hvad hedder det nu, det kan bare mm. være, u uh, hvad hedder det nu, og det kan bare signalere til klassen, okay, det, det er okay at snakke grimt om folk af afrikansk baggrund, og bare være virkelig kyklærisk hy om det, eller hvad. Ja.
0: Nu lød det ikke så fedt, den måde, som I gengav hans øh, fortælling om nogle sorte mennesker, der havde skaffet guld til, at de rige kunne løbe rundt med det i hænderne. Men hvis man sådan snakker generelt om ordet næger, øh, kan man så ikke sige, altså hvis, hvis sorte mennesker kan bruge det for sjov mellem hinanden, kan, kan, man, kan man så ikke også tænke, at vide, men hvis øh, uskyld kan, kan bruge det, altså uden at minde noget ondt med det?
4: Jamen, hvad hedder det nu? Vi tænker bare, at det her endord, det er ikke det eneste ord, der kan blive brugt i sådan en nedtrykkende sammenhæng. Det er ikke kun det. Det er også andre ord, som for eksempel perker, eller, eller bare ord med konnotationer, der er virkelig nedtrykkende, for eksempel abe, terrorist, hedemå, Altså, det handler ikke kun om endordet i den her sammenhæng, men det handler også bare om, at hvad hedder det nu, det man skal sige, det skal man bare, hvad hedder det nu, tænke, at ens handling har konsekvenser på grund af, at der er, de her ord har bare haft en virkelig nedværdigende og diskriminerende historisk sammenhæng, så hvad hedder det nu, vi fokuserer, ikke, vi fokuserer ikke kun på det med, at han sagde et andet ord,
5: men Ja, og så det med, at, hvad hedder det nu, at ja, selvfølgelig kan det skabe spildelse i samfundet, øh, og hvad hedder det nu, ja,
4: fordi at det ikke nok med, at... Hvad hedder det nu? der han sagde, eller der på lærerne, vores, vores lærer sagde, mm. at hvad havde det nu? Den her sætning, så var det, at man kunne se, at der var en bevidsthed om, hvem var hvem, hvem var dem, der havde en marker kulør i klassen, og hvem var dem, der havde en lys og kulør i klassen. Og det var bare, der, var, der var vi bare virkelig bevidste om det. Mm. Det var virkelig ubehageligt at blive sat i den situation.
0: Det er altså et debatindlæg, som man kan finde på politikens hjemmeside fra de to unge mennesker, der hedder Noro, Idarhus Sharif og Sara Anvari, som går i 9. klasse og er medlemmer af Ungerådet i København. Tak fordi I var med i Radio 4 i morgen.
4: Velkommen. Tak fordi I var kommet.
0: Det her det bliver præsenteret for Københavns borgerrepræsentation, øh, sammen med et forslag om at få kortlagt omfanget af det her problem med ulighed og diskrimination i folkeskolen. Så øh, det sidste ord er ikke sagt i sagen om det ord, der begynder med en. Nu er klokken blevet 7.31.
7: Medlemstallet i de politiske partier har nået et kritisk lavt niveau, og demokratiet lider i fraværet af partipolitiske aktive. Sådan lyder det fra eksperter på baggrund af en ny opgørelse over partiernes medlemstal, som Kristelig Dagblad har lavet. Opgørelsen viser, at 135.000 danskere i rundetal er medlem af et parti i dag. Især Dansk Folkeparti, Alternativet og Socialdemokratiet byder medlemmer. Udviklingen får en række forskere til at tale om, at det medlemsbaserede partidemokrati om få årtier kan være fundamentalt forandret. Blandt andre Peter Nedergaard, professor i statskundskab på Københavns Universitet. Han mener, udviklingen bør give rynker i panden hos nogle af partierne. De bør være langt mere opmærksom på at få flere medlemmer med. Demokratiet lider, hvis ikke vi har en bred skare af partimedlemmer, siger han til Avisen. Men lyst til at involvere sig i demokratiet er der dog masser af. Det forklarer Karina Kosiara-Pedersen, lektor og partiforsker på Københavns Universitet. Facebook-likes, sociale bevægelser og borgerforslag og den slags. Alligevel er hun bekymret. Vi mister det der med. Det der med, at man melder sig ind i en lokal forening og sætter sig ind i tingene. I stedet bliver det demokratiske engagement lidt ad hoc og flyvsk. Vi får deltagelse, men ikke nødvendigvis den deltagelse, der uddanner folk og giver dem demokratiske kompetencer, siger hun til Kristeligt Dagbladet. I 1960, hvor tallet toppede, havde næsten 600.000 danskere et partikort i skuffen. For 10 år siden var 150.000 danskere medlemmer i et parti, og i dag er vi nede på 135.000. Et vandbombefly er styrtet ned, mens det var i færd med at bekæmpe brande i den australske delstat New South Wales. De tre personer ombord meldes alle omkommet. Alle tre er amerikanske statsborgere. Det oplyser delstatens brandkommissær Shane Fitzsimmons på et pressemøde tidligt torsdag morgen dansk tid, skriver The Guardian. Årsagen til flystyrtet kendes endnu ikke. De australske myndigheder mistede torsdag eftermiddag lokaltid kontakten med flyet, mens det arbejdede i området omkring Snowy Monaro. En kvinde er blevet dræbt i et skyderi i det centrale Seattle sent onsdag eftermiddag nær et populært turistområde. Fem andre personer er kritisk såret. Det oplyser politiet i den amerikanske millionby. Mindst en mistænkt gerningsmand er stadig på fri fod efter masseskyderiet, der fandt sted ved en McDonald's tæt på turistmagneten Pike Place Market. Det er det tredje skyderi i området på mindre end to døgn. Og vi bliver i USA lidt endnu for et stort flertal af amerikanerne ønsker, at der skal føres nye vidner i rigsretssagen mod præsident Donald Trump. Det viser en meningsmåling fra nyhedsbyrået Reuters og analysebyrået Ipsos. Et forslag fra Demokraterne om at indkalde blandt andre Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton og Trumps stabschef Mike Mulvaney blev på sagens første dag stemt ned i senatet, hvor republikanerne og dermed Trumps politiske bagland har flertal. Over 70 procent af de adspurgte i målingen mener, at personer med førstehåndskindskab til anklagerne mod Trump bør afgive vidneforklaring. Trump har tidligere opfordret blandt andre John Bolton og udenrigsminister Mike Pompeo til ikke at deltage i rigsretssagen. Et markant flertal mener også, at de 100 medlemmer i senatet bør ligge partiinteresser bag sig og optræde som upartiske nævninge. Cirka 44 procent siger, at Trump skal afsættes, mens 31 procent siger, at anklagerne mod præsidenten skal afvises. Trump er tiltalt for embedsmisbrug og for at hindre kongressens efterfølgende efterforskning af sagen. Og så tager vi et kig på vejret til slut. Først på dagen stedvis tåget, men også mulighed for lidt sol. Ellers så bliver det mest skyde og i løbet af dagen lidt regn hister her. Temperaturen lander mellem 5 og 9 graders varme.
0: Hvis du vil skrive ind til det her radioprogram, så skriver du R4 og et mellemrum, og så er din besked, ligesom Frank har gjort her. Han skriver, Hvad er det 13? Kontinuer lidt at høre på teenager, der mener at vide, hvordan verden hænger sammen. Lad os få læreren igennem, så han kan fortælle grunden til sin brug af ordet næger i undervisningen. Ja, citat slut. En reference til en historie, som vi dækkede før nyhederne i det her radioprogram. Øhm, ja, skriv ind, hvis du føler noget undervejs. Det kan også være, at det, vi skal ombord i nu med skatten, det er noget, der kalder på en sms.
1: Det øh, kunne det historisk betinget godt gøre. Må vi ikke nok betale mere i skat? så lyder bønden fra hundredvis af mange millionærer til verdens øh, politikere. Og derfor har de skrevet under på et brev, der netop er offentliggjort i Davos, hvor verdens rige øh, og beslutningstagere mødes i øh, de her dage. De 121 rige underskriver, de mener, at det er uretfærdigt, at de i stigende grad betaler mindre i skat. I sidste time, der talte vi med en dansk, mange millionærer, der har skrevet under på brevet og opfordrer danske politikere til at beskatte ham og andre rige danskere hårdere. Godmorgen, Alex van Opslark, formand for Liberal Alliance. Godmorgen. 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 Hvad tænker du om det her?
6: Jamen, jeg tænker, at de mennesker, der, der påstår, at de gerne vil betale noget mere i skat, det kan de jo bare gøre. Altså, de kan jo bare donere øh, dele af deres formuer til de formål, inden for velfærd, som de finder øh, beundringsværdig. Øh, og så har jeg det sådan lidt, at det er sådan lidt noget, noget selvsmagende øh, gloriepustning, at man siger, se os, vi vil gerne betale noget mere i skat. Vi gør det ikke. Vi, vi, vi giver ikke penge frivilligt mere til de formål, vi mener er ønskværdige, men vi vil gerne have, at alle andre også selv betaler mere i skat.
1: Men ved du hvad, Alexander, det, et... det, det spurgte vi ham faktisk om, ja. hvorfor han ikke bare donerer. Det står ham jo frit for. Så sagde han, at, at det her, for ham at se, så, så kan det ikke klares med filantropi. Altså de, de udfordringer, verden står overfor. Der skal nationalstater på banen. Så jeg ved ikke, er, er du klar til at sætte skatten op for de her rigeste danskere?
6: Nej, det er jeg ikke. Og slet ikke i Danmark, der har vi i forvejen nogle af, af verdens højste skatter. Og der er ikke noget, der tyder på, at øh, problemet i den øh, offentlige sektor eller for øh, den danske stat er, er mangel på penge. Der har faktisk aldrig været så mange penge i de offentlige kasser, som der er i dag. Der er det, man kalder en et økonomisk råderum på over 20 milliarder kroner. Det vil sige, at danskerne faktisk betaler mere end 20 milliarder kroner for meget i skat i forhold til det, der er udgifter til. Så der har aldrig nogen simpelthen blevet så mange penge ind i skat. Til gengæld så øh, er øh, politikerne og staten bredt set ikke er særlig god til at bruge pengene klogt og effektivt, og det er øh, måske den største udfordring, vi har, det er, at vi bruger pengene øh, for dårligt, og der er for mange penge, der, der simpelthen bare fosser ud til formål, der ikke er øh, særlig gode.
1: De økonomiske vismænd øh, har peget på, at der er gennemført en række skattereformer, som har gjort skattesystemet mindre og progressivt, og OECD, det er en organisation, der er til formål at forbedre de økonomiske og sociale vilkår for mennesker i hele verden. Ifølge dem der er ulidigheden i Danmark stede igennem de sidste mange år. Så nu har vi så den her succesfulde danske erhvervsmand, som hedder Jafar Salci, der vil have vendt den udvikling og har skrevet under på det her brev. Og han siger, at han alt for let kan slippe udenom at betale høj skat, og beder altså politikere som dig om at også sørge for et skattesystem, hvor rige betaler mere i skat, så vi kan få et mere lige samfund. Hvorfor vil du ikke lytte til det opråb?
6: Men altså, hvis der er en ting, jeg gerne vil lytte til, så er det at der er en urimelighed i, at dem, der har råd til de dygtigste jurister, de kan lave skattefinder. Det synes jeg er urimeligt. Jeg synes, det er urimeligt, at den øh, superrige, han kan tilkøbe nogle, nogle advokater og nogle, nogle, nogle skatterådgivere der kan rådgive ham til, hvordan han minimerer sin skattebetaling, mens den selvstændige håndværksmester, der måske også er, altså er, er velstående, tjener nogle millioner om året, ja, han har ikke den mulighed. Det synes jeg egentlig er, er, er urimeligt. Jeg synes, at alle mennesker fortjener at kunne beholde flere af deres egne penge. På lige fod med, hvad, hvad, hvad nogle rige mænd gør, hvis de vælger at benytte sig af øh, forskellige øh, øh, skattefinder. Så er der det her med, med at uligheden i, i Danmark er stigende. Altså, vi er jo stadig et af, af verdens mest lige lande, og der er mange ting, der får uligheden til at stige. Altså, det seneste, der får uligheden til at stige, det er den finanslov, som de røde partier på Christiansborg har indgået, der har de hævet afgifterne så meget, at det får uligheden i Danmark til at stige. Men der siger enhedslisten, altså det mest yderligere gående venstreorienterede parti i Danmark, grænsene til kommunister siger, at den øgede ulighed, som følger finansloven, det er faktisk lige meget. Det betyder så lidt. Og når selv mm. det er det tætteste på at være kommunister i Danmark, de siger, at Jeg tror, at Pernille
0: bruger ordet at... og socialist, når hun skal beskrive socialister
6: lad, lad os bare sige socialister. Mm. Det er sådan set det, det, er det samme, min pointe er at selv når socialister i Danmark stemmer for øget ulighed og siger, at det ikke betyder noget, så er det nok, fordi at det ikke er så vigtigt, om øh, genikoefficienten i Danmark rykker sig med en decimal eller to i den ene eller anden retning. Og så bare det en sidste point. Altså, grunden ja. til, at uligheden er steget i Danmark, mm. er først og fremmest, at man har lavet nogle reformer, der gør, at det bedre skal kunne betale sig arbejde. Så f.eks. flygtninge og indvandrere, der er kommet til Danmark og som er på offentlig forsørgelse, at ja, de får færre penge i dag end de gjorde førhen, og det har været med til at øge uligheden, og det er også øget uligheden, at vi har fået flere studerende, fordi det er, man har trods alt en mindre indkomst, når man er på SU, end når man, når man har et job. Så, så det er nogle af de ting, der har betydet mest i forhold til, at uligheden er stedet, Og jeg tror, det er de færreste danskere, der tænker, at vi har fået et dårligere samfund, fordi vi har sænket ydelserne til nogen, der ikke er på arbejde.
0: Der er masser af håndtag, man kan bruge på. Et af de håndtag, du nævnte undervejs, det var, at du ville gerne sørge for, at folk ikke kan snyde i skat. Altså de der Panama Papers-segmentet, det var dem, du lige var ude efter i en bisætning. Kan vi blive der så i det mindste? Fordi det vil du gerne gøre noget ved. Hvad vil du gøre?
6: Ja, altså, jeg vil gerne have, at at flere mennesker har mulighed for at betale mindre i skat. <laughs> så så ja, jeg lige blive det, du,
0: du sagde for lidt siden. Du sagde, at det var skide uretfærdigt, at der er nogle mennesker, der har råd til nogle enormt dygtige advokater, som kan sørge for, at de slipper for at betale skat. Det vil du gerne gøre op med. Hvordan vil du
6: gøre det? Ja, gøre op med. Gør med. Altså, Skattelovgivningen er nu engang, som, 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 som den er. Og det er klart, hvis der er nogle huller i skattelovgivningen, som er sådan helt fuldstændig åbne. Det er derfor, der er hele tiden kommer
0: Panama Papers-historien.
6: Ja, jo, jo, absolut. Og det, der skal man jo se på, hvad kan man gøre for at, at, at lukke de huller. Man skal også kigge på sådan det internationale øh, skattearbejde. Men der, hvor jeg synes uretfærdigheden er størst, det er jo, at, at håndværksmesteren skal betale så meget i skat, og at han, han skal kontrolleres i, i hoved- og bagdel af øh, skat for at se, om han har øh, indberettet hver en krone korrekt. Og det, det, det er jo ligesom meget, at der er sådan en som ham, skal også have mulighed for at blive lettet en smule for Men nu skal du ikke
0: uddele skattelettelser, Alex, en opslag.
6: Du var simpelthen ombord i noget, der var så super interessant. Ja, men min point, var mest af, at uretfærdighed bestod i, at der var andre, der ikke har samme mulighed for at betale mindre i skat.
0: Vi har også talt med Skattefar i dag, som faktisk, skattestyrelsen har, et, for, har helt til at indkræse 98 kroner ud af hver 100, som burde være krasset ind. Så det er jo også et udtryk for, at det er ikke noget, der kommer af sig selv der med at betale skatten. Det kan være en, en grund til, at der er nogen, der bliver set efter i hovedet og andre kropsåbninger. Ja.
1: ja, og en, der så gerne vil ses efter, både i hovedet og andre steder, det er, det er ham her, Jafar Salci, som mener, at han betaler for lidt i skat, og han betaler mindre i skat i dag end i 80'erne, siger han. Øh, og derfor er der færre penge til danske skoler og vores sundhedssystem. Lad os lige høre, hvad han sagde.
2: Siden starten af 80'erne, der har skattebyrden jo vendt, hvor sådan nogen som mig betaler mindre i skat end øh, cirka 40 år siden. Så... Det, jeg synes, vi skal, det er at stille og roligt gå tilbage til, hvor de brede skulle have betalt en færre andel af skatterne.
6: Ja, det siger han altså,
1: at man skal betale en færre andel af skatterne. Han udfordrer så altså den her idé om, at, at når det regner på, på præsten, så drøber det på dejnen.
6: Men, men at, jeg, ja, jeg synes, at Jafar... Ja, lad, lad, lad,
1: lad, lad, lad mig lige stille et spørgsmålet. Det her med, at det automatisk smitter af på, på alle, at nogle danskere som
6: Jafar bliver superrige. Så hvad, hvad, hvad siger du til det? Jamen altså, hvis Jafar, han åbner Bergenske i dag... Så er der en stor artikel, der viser, at top 1% og top 10% af de rigeste i Danmark, de betaler en større andel af de samlede skatter i Danmark end nogensinde før. Det vil sige, ikke at beskatningen samlet set er, er, er større, så sådan at de betaler en større andel af deres egen indkomst, men i forhold til dem, der betaler ind i fællesskabet, der har de rige aldrig betalt så meget i skat, som de gør i dag, selvom skatten er blevet sænket. Men det er rigtigt, at vi gennem de sidste 30-40 år i Danmark løbende har lavet nogle reformer, der har gjort, at man har sænket skatten, øh, blandt andet også øh, topskatten. Og det har man jo gjort, fordi at man tænkte, at det gavner dansk økonomi, at det ikke skal være så dyrt at øh, arbejde en, en, en ekstra time. Og noget af det, der har været med til at skabe vækst og velstand i Danmark, det har været nogle af de skattereformer, som både røde og blå regeringer har lavet. Det har faktisk været mest i røde regeringer, der var gode til at lave de her topskatteledelser, så det er jo lige før man skulle overveje, at sådan en, en, en gang. Men det står
0: der jo frit for, Ja, sådan, det,
6: det, det, det står man frit for. Øhm, og, og hvis man så ser på den offentlige sektor, det offentlige forbrug, så er det jo ikke faldet de sidste 40 år. Tværtimod har der aldrig været brugt så mange penge på uddannelsessystemet som der i dag. Der har aldrig været brugt så mange penge på sundhedsvæsenet som der er i dag. Der, hvor der er blevet skåret på velfærdsstaten, det er jo, at man har øh, lavet en efterlønnsreform. Man har sagt, at man kan ikke være på dagpenge i, i fire eller i syv år, som man kunne førhen, man har sænket nogle sociale ydelser, og det har gjort, at der er flere mennesker, der er kommet i arbejde, og det er jo en ansvarlig socialpolitik. Mm. Men det betyder ikke, at vores velfærdssamfund var bedre i gamle dage, fordi det bedre kunne betale sig ikke at arbejde. Det betyder bare, at vi havde en meget, meget stor velfærdsstat med nogle uansvarligt høje og lange ydelser, og det har man gjort noget ved. Alex, både rød og rød og blå blå snak
1: lige her til sidst, OECD, som, som jeg nævnte tidligere, så, så har de altså pointeret, at uligheden i Danmark er steget igennem de sidste mange år. Så det er jo også det, vi må tage udgangspunkt i her. Altså, mm. hvor, hvor er din smertegrænse, når vi taler om ulighed i det Jamen,
6: den er der ikke noget endnu. Altså, det er der ikke engang for enhedslisten. De har lige for en finanslov, der øger uligheden i Danmark. Så, så Selv enhedslisten synes, at det er ligegyldigt med øget ulighed i Danmark. Altså, Vi er et af verdens mest lige lande, og der er ikke en sjæl i Danmark, der kan mærke den, når Gini-koefficienten rykker sig med en decimal eller to. Og så må man også bare holde fast i, det, at der er nogle mennesker, altså dem, der er de rigeste i dag, at de er rigere end dem, der var de rigeste for ti år siden. Det er jo ikke de samme mennesker, der er en stor udskiftning. Men det, at der er nogen, der er blevet rige. Det er der ikke en eneste, der har taget skade af. Det går jo ikke ud over andre, at der er nogen, der får det bedre økonomisk. Og der har det sådan lidt, som samfund og som politikere skal vi da onde mennesker det godt, og vi skal da glæde os på deres vegne, når det går dem godt, i stedet for at være sådan uh, jaloux og misundeligt at sige, i også nogle grådige svin, der skal betale noget mere i skat.
1: Det sagde Alex Vanopslag, formand for Liberal Alliance. Tak fordi du er med her.
6: Selv tak.
0: Klokken er 7.46, og nu skal vi vende os mod det interview, der aldrig kommer til at finde sted. Det ja. er nogle gange de allermest spændende historier. Dem, der ikke bliver til noget. Sagen er den, at øh, den saudiarabiske stat har doneret 5 millioner kroner til Taiba måske, som ligger på Nørrebro i København. Og øh, vi har jo hørt forskellige, øh, både fra politisk hold og mere analyserende mennesker, sig til, hvad ligger der i det og hvad er det sådan en pengegave, vi kunne udmyndte sig i? Og så vil det være logisk at snakke med måske også, eller mm -hmm. en imam fra måske.
1: Ja, det har vi forsøgt, og det har ikke rigtig kunnet lade sig gøre, men vi har fået et svar via Facebook. Vi har stillet nogle spørgsmål skriftligt.
0: Det er vores ø, gode kollega Peter Sindbæk, der har skrevet til en, og vi er ikke helt klar over, hvem det er, der har svaret på måskeens vegne, men... Øhm hvis nu vi forestiller os, at det er en til eller imam eller sådan et eller andet, så kan vi måske dele den imellem os, sådan at den ene af os stiller Peter Sindbæks spørgsmål. Altså ja. læser dem op, og så kan den anden læse svarene op.
1: Det er en god idé, Kasper. Det er et lille hørespil. Skal jeg, skal jeg stille spørgsmålene, så er du øh, Tas?
0: Nej, jeg tror, det er dig, der er imamen her. Nå. Jeg stiller spørgsmålene, og du, du svarer.
1: Okay, du er instruktør.
0: Kom. Godt. Spørgsmål nummer et fra Radio 4 til Taiba måske. Hvorfor har I valgt at tage imod så stort et beløb fra Saudi-Arabien
1: vi søger støtte og donationer bredt, uafhængig af ideologiske eller politiske standpunkter. Akkurat som andre trosamfund i Danmark, der modtager donationer fra udlandet.
0: Spørgsmål nummer 2 ud af 5 fra Radio 4 til Moskeen. Føler I så måske, at I har et direkte værdifællesskab med kongedømmet Saudi-Arabiens wahhabistiske fortolkning af islam?
1: Nej. Vi har ikke et særligt værdifællesskab med kongedømmet. Vi er en menighed, som fagner bredt, og vi deler i store træk værdifællesskab med alle muslimer, danske såvel som arabiske. Når det er sagt, så er der en stor mangfoldighed blandt muslimer, hvad angår levevis og livsforståelse. Spørgsmål nummer tre fra Radio
0: 4 til Taiba Moskén. Har I forpligtet jer til samarbejde eller andre former for udveksling som forudsætning for donationen på de 5 millioner kroner?
1: Til det svarer Taiba måske. nej. Der er ikke bundet betingelser op på støtten, og vi har ikke forpligtet os til noget samarbejde. Vi er og vil forblive en uafhængig menighed for danske muslimer til traditionel læring og åndelig fordybelse. Spørgsmål nummer 4. Hvad er jeres svar på
0: den kritik, der er blevet rejst i kølvandet på skriverierne om den saudiske donation, herunder kritik fra ledende politikere og ministre?
1: Donationen strider ikke mod loven. Vi opfatter kritikken som forudsigelig og endnu et led i den anti retorik, der er ofte. Øh, der optræder jævnligt herhjemme.
0: Sidste spørgsmål fra Radio 4 til Taiba måske en lyder sådan her. Vil I i fremtiden acceptere donationer af denne type fra Saudi-Arabien eller andre lande?
1: Ja, så frem der ikke følger betingelser eller en forventning om modydelser, vil vi som trosamfund samfund fortsætte med at benytte retten til at søge puljer og støtte hos øh, Fonde i såvel ind som udland.
0: Så sendt flere penge var altså budskabet fra Taiba-Moskéen til den saudiarabiske stat, med mellemlanding i øvrigt på den saudiarabiske ambassade, som er der, hvor pengene er blevet kanaliseret igennem. Så vidt dækningen af den sag i Radio 4 morgen Klokken er 10 minutter i 8 ø. Statsminister Mette Frederiksen sagde sidste uge i en debat i Folketinget, at der ikke er noget, der står over den danske grundlov. Heller ikke Gud. Nu skal vi sige godmorgen til Michael Vandt-Lawersen. Godmorgen.
8: Godmorgen, godmorgen.
0: Generalsekretær godmorgen. Kan i Kan du høre mig? Ja tak. Og du kan høre mig?
8: Ja. Det er en rigtig god situation.
0: Æ, Michael vandt er generalsekretær i Frikirkenet, som er en paraplyorganisation for kristne tro samfund uden for folkekirken. Og du har skrevet et debatindlæg i Kristelig Dagblad, hvor du kritiserer Mette Frederiksens udtalelser. Altså Mette Frederiksen siger, der er ikke noget, der står over den danske grundlov, heller ikke Gud. Hvorfor synes du, at, ja, er at hun er på... Hvorfor, altså, hvad har du imod det, udsagn Hvorfor er grundloven ikke hævet over Gud? Jamen,
8: altså, altså, egentlig så synes jeg, hun kommer til at gøre det, som hun selv kritiserer. Hun kritiserer, når at lov og religion bliver blandet sammen. Men det er jo egentlig det, hun selv gør. Altså, hun blander jo Gud og grundloven sammen, og politik og tro. Det er jo aldrig statens rolle og opgave at skulle diktere, hvem jeg som privatperson anser for at være den højeste autoritet. Men staten, den skal koncentrere sig om, at jeg som borger holder grundloven. Så at hun på den måde prøver at betænge sig, hvem jeg egentlig tilbyder mit hjerte, det kan hun ganske egentlig ikke. Det er ikke hendes opgave. Jeg ved godt, hvad hun mener, at hun ikke vil have et islamiske lovregler, at der skal være sådan en parallel lovgivning med sharia-lovgivning, men så er det jo det, hun skal sige. Det kan også være, at hun, hun synes, at abortmodestandere ikke
0: skal for eksempel stille sig over. Altså, der findes jo også i andre religiøse samfund, som, som balancerer på kanten af, af noget, som grundloven ikke vil være med til. Altså, kan, kan du give Æ, det, et eksempel det, det, på, at det, det, grundloven... Det skal
8: den... med det. Ja,
0: du snakker vi lige i munden på hinanden. At grundloven er ved. Kan give et eksempel på, at grundloven, den står under Gud for dit vedkommende?
8: Jamen, øh, hvis vi nu havde ledet i et diktatorisk land, som havde en uretfærdig grundlov, hvor mennesker de blev undertrykt. Så ville jeg til enhver tid være bundet af min tro. Folk Andre mennesker vil være bundet af andre ting, og det er jo op til dem, hvad de er bundet af. Men vi ville altså være bundet af et eller andet til at sige, at den grundlov vil vi ikke have mere at gøre. Men nu er vi så heldige, at vi bor i Danmark, hvor vi har en fantastisk grundlov, som giver forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, religionsfrihed, og som i øvrigt blev skabt af mennesker, som var dybt præget af et kristne menneskesyn, og af mange andre ting også derfor har vi en fantastisk grundlov som vi jo alle sammen skal holde og det er det som statsvisen skal koncentrere sig om hun skal koncentrere om som borger i det her land så skal vi holde den danske grundlov men hun er ikke statsteolog hun skal ikke gå ind og, og, og fortælle mig hvor jeg skal placere Gud om han skal være over eller under eller til venstre eller til højre for grundloven
1: men er det ikke lige præcis det hun gør når hun siger at, at Gud ikke er over grundloven hun forholder sig til at vi har en god grundlov som vi alle sammen skal beskytte og respektere det er vel det hun siger
8: Jamen, hun blander, jo egentlig, hun blander jo egentlig to ting sammen. Altså, hun blander jo uh, tro og politik sammen. Uh, og det skal hun jo ikke gøre. Altså, mit Guds forhold skal hun ikke blande sig i. Hun skal blande sig i, at jeg holder grundloven. Hvorfor blander hun uh, sig i et Guds gør jeg, at ved at, kristen... at
1: sige, at, at Gud ikke er over grundloven? Det skal bare lige forstå.
8: Fordi hun, blander, fordi hun blander Gud og grundlov. Altså, for mig er Gud jo altid den øverste autoritet i alting. Altså, det Gud er af himlen og jorden og... Uh, og for at være troende menneske, så giver det jo ikke mening, at man sådan reducerer Gud til en eller anden størrelse, man kan smide ind under andre ting, hvis han er skaberen af himlen og jorden. Så hendes udsagn det giver jo mening, hvis man enten ikke tror på Gud, eller hvis Gud er sådan en kulturfigur. Men hvis man er et troende menneske, så giver det udsagn ganske enkelt ikke mening. Men giver det og, i praksis og det er, nogen mening?
1: Undskyld, men giver det i praksis nogen mening at sige Gud over grundloven? Altså hvordan, hvordan i praksis? Øh, hvordan kan man se det i din hverdag, at Gud står over grundloven?
8: Jamen, for mit vedkommende, jeg er troende menneske, jeg er en dansker, jeg holder grundloven, og, og så tror jeg på Gud. Og når jeg læser, når jeg er kristen, så står der, at jeg skal respektere myndigheder og øvrighed osv., så min tro oven i Køben, er en rigtig, rigtig god hjælp til at, at fastholde det perspektiv. Men det jeg egentlig siger, det er, at det er jo to forskellige ting. Statsministeren skal ikke blande sig i min tro. Statsministeren skal ikke blande sig i, hvem jeg tilbyder mit hjerte som den øverste myndighed. Hun skal blande sig i, at jeg holder grundloven. Der er vi fuldstændig enige. Og problemet er jo, at vi har en islamisk lovreligion, eller der er lovdogmer i islam, som for nogle muslimers vedkommende betyder, at de laver sådan et parallelt lovsystem. Det er et problem. Det, det, det kan vi ikke have her til lands. Det er ganske enkelt. Men så er det det, hun skal sige. Så skal hun sige, at der findes ikke parallelle lovsystemer ved siden af grundloven, uanset om de er rodfæstet i religion eller hvad de er rodfæstet i, så er grundloven vores grundlov her til lands. Og det er ganske enkelt det, hun skal sige.
0: Jeg skal måske lige repetere, hvis der er lyttere, der kommer til. Vi taler med Michael Vandlauressen, som er generalsekretær i Frikirkenet, som er en paraplyorganisation for kristne tro samfund uden for folkekirken. Og baggrunden er, at statsminister Mette Frederiksen var indkaldt til en forspørgselsdebat i Folketingssalen, øhm, hvor Dansk Folkeparti i en håndfuld år har indkaldt den siddende statsminister til at redegøre for værdipolitikken. Og det var så her, at Mette Frederiksen sagde det her. Vi ser alt for mange tendenser fra folk, der kommer udefra hvor de undertrykker individet. Det vil vi aldrig kunne acceptere. Grundloven står over religion. Øhm, Michael Vandt-Lawersen, kolliderer den personlige tro ikke nogen gang med grundloven?
8: Ikke i mit tilfælde, og ikke, i, ikke fra en kristens synsvinkel. Altså det, jeg kan jo ikke tale på andre religioners vegne, men ikke fra en kristens synsvinkel. Fra en kristens synsvinkel så har vi en fantastisk grundlov her i Danmark, men havde vi en grundlov, der ikke var fantastisk, Hmm. Eller var der love, som, hvor det brød som en civil ens øh, samvittighed, jamen, så har vi jo muligheden for civil ulydighed. Øh, men i, i Danmark har vi en enestående grundlov, og selvfølgelig er det den måde, vi indrettes på i Danmark, og som alle er nødt til at rette sig ind, i, ind på. Det behøves Gud ikke at skulle tages til indtægt for, som statsministeren gør. Altså, der er, øh, det er noget, som vi forventer alle borgere i det her land.
0: Men man siger, at vores grundlov den er baseret på nogle gode kristne værdier, der har en... Helt del tilfældig med den Gud, som mange mennesker i Danmark tror på.
8: Ja, men det er jo, det, som den danske, det er jo vores danske arv. Altså i Danmark har vi en fantastisk kristen historie og kristen arv, som vi skal være utroligt taknemmelige for. Det kan jo kun uh, være med til Rus. Og sådan er det, når folk kommer hertil fra andre lande, så er de nødt til at erkende, at, uh, at i Danmark har vi, er vi præget af et uh, kristent uh, værdisæt i vores lovgivning. Men hvordan de selv i deres hjerte tilbeder Gud, eller hvordan de placerer Gud, det må de om, eller ved Guds begreb, de har om de overhovedet har noget, det må de selv om. De skal bare holde grundloven.
0: Således fik vi lidt religiøst til morgenkaften her. Michael vandt Laursen. tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Tak skal I have. Generalsekretær i Frikirkenet, som altså er en paraplyorganisation for de kristne tro samfund uden for folkekirken. Du er velkommen til at skrive sms'er, hvis du har følelser på spil i forhold til øh, den her diskussion om grundloven og så det religiøse, som nogle gange støder sammen. Klokken er tre minutter i otte.
1: Ja, og så til noget øh, fuldstændig andet. Kan, Kasper, kender du det sociale medie, der hedder TikTok? TikTok er rimelig brugt blandt de børn, jeg selvfølgeligvis har. Så jo,
0: tak. Det, ja, og for... det startede som music-hallie, som var sådan noget med musikvideoer, hvor man dansede eller lavede sin egen,
1: og så... Ja, så er... for, for, fortæl noget mere. Det er rigtigt.
0: Ja, altså, hvor du øh, laver sådan en 10-sekunders øh, musikvideo, og det er faktisk en måde, hvor dit, ja, altså et stykke musik bliver... Du kan mime til det. Ja, lige ja, præcis.
1: Sådan skal... noget lip talentvideoer. Øh, det er et, øh, et socialt medie, som er kinesisk ejet, en video-app, som øh, har mere end 500 millioner brugere på verdensplan, og øh, det er det, de unge vil have. <laughs> ja. Den har over 100.000 danske brugere, og selvom man skal være 13 år for at oprette en profil derinde, så brugerne ofte fra 13 år ned. Nå, på det her sociale medie, <coughs> undskyld, TikTok, der er bredt sig en underlig trend. Og det er unge mænd, der poster videoer, hvor de døber eller smører deres øh, testikler ind i søjer, fordi de har hørt, at der sidder smagsløg øh, nede i, i pung. Det er videnskab.dk, der skriver det her. Hvorfor er det så søjer, de smører på? Det smører jo bare det smører jo af salt. Nej, det smører umami. Og Nå, det er netop de det? det. Ja, fordi... Daily Mail har skrevet en artikel i 2013, hvor de skriver om, at både testikler og anus har smagsløg. <laughs> de skriver, forskere, forskere siger, at smagsreceptorer i testiklerne og i anus, til trods for, at de befinder sig langt fra munden, kan spore den krydrede smag af umami, aminosyren i sojasauce. Og... Øh det lyder jo helt sort, det her, men der er så en, en pige på TikTok, der er faldet over det her, den her artikel fra 2013. Hun hedder Regan. Uh, hun krævede nogle svar, så hun lavede en video, hvor hun spurgte ud åbent på TikTok. Hvis du er testikler, så dyp dine nosser i noget, tak. Det er for videnskabens skyld, at jeg har brug for at vide det. Uh, altså, om det her det er rigtigt. Ja. Og det har TikTok-broren Alex James blandt andet gjort. Lad os lige på at høre ham.
3: Okay, så jeg så denne TikTok, talking about om, at taste har so I så jeg at google det.
1: Han siger altså, han at han fortæller om det er, her med, at han har set en artikel, der handler om, at uh, sojasauce det kan smages, når man døber sine testikler <laughs> i Sojasauce. Sojasauce. Og det gør han så. Han putter så, so, man kan ikke... hans punk er uden for frame, lad os sige det sådan, men han, ja. han døber, og så, ja, så er han faktisk uh, helt oppe og kører. Lad os lige prøve at se. Nu gør han det så. Det er lidt spændende, hvad han kommer frem til. Stop. Shit. Okay. Og det han, det han mener, det er, at han kan smage den her søje, han har puttet på sine testikler. Videnskab.dk, jeg har talt med professor Venter Brady på uh, Københavns Universitet uh, Institut for Fødevarevidenskab. Han siger, at det er rigtigt, at der sidder receptorer forskellige steder i kroppen, blandt andet i testiklerne og i anus, som er mange til dem, vi har i munden og i næsen. Men det er kun smagsreceptorceller, uh, som sidder i uh, smagsløg i munden, der gør os i stand til at kunne smage ting i hjernen.
0: Her er der en blå viksgrosen. Øh, Den kan du øh, smage på med de nedre regioner, mens der er nyheder, og så kan vi øh, evaluere sagen øh, om fem minutter. Det er det, vi gør. Nu er det Dagmar Eben Østergaard, der tager ordet.